0: so einen qualitativen Unterschied, die im Auftreten auch zu den englischen Hools, äh, die wir mit Nichten verarmlosen sollten und die auch ihren Beitrag äh, geleistet haben da in Marseille, ist ähm, dieses, äh, die saufen nicht, äh, die sind äh, bestens äh, organisiert, die sind absolut äh, durchtrainiert, äh, diese Jungs, die wirken fast wie eine paramilitäre Elitegruppe. und das Bedenkliche bei diesen hool das gilt uns nicht nur für Russland, das gilt auch äh, durchaus für Polen, ist, dass sie Verbindungen unterhalten zu Fußballfunktionären, zu Politikern. Man kennt sich, man trifft sich und damit kommen wir zur zweiten Qualität auch der ganzen Geschichte. Dass, naja, man muss sich mal vorstellen, diese Äußerung, die der stellvertretende Parlamentspräsident getan hat, wo er quasi diese, dieses Vorgehen in Marseille bejubelt hat, das hätten hierzulande unser Parlamentsvizepräsidenten, dann wäre das ein Riesenskandal und äh, das finde ich schon, schon extrem bedenklich, was dort stattgefunden
1: hat. Das ist tatsächlich sehr beachtlich, dass das so eingeordnet wird in so eine Art als wäre es Teil einer sportlichen Auseinandersetzung, sozusagen neben dem Fußballfeld, äh, würden diese Hools im Grunde genommen auch Russland auf der Straße vertreten. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, es gibt da Verbindungen in der Organisation äh, von Fußballfans und auch der Hools in die Politik. Äh, können Sie das konkretisieren? Wie sehen die aus? Man kann
0: das also festmachen ja an dem ähm, Vorsitzenden der offiziellen Fanvereinigung, der einen also seit Jahren bekannt ist als Rechtsextremist in Russland der offensichtlich auch, zumindest kennen Sie sich, Verbindung zu Putin hat, der Verbindung zum Verbandspräsidenten hat, der als akkreditiertes Mitglied der russischen Delegation nach Frankreich reist. Also, sagen wir mal ruhig, ein politisch absolutes Schmuddelkind. Und Olaf Sundermeyer hat das ja neulich, also der ja nun besser als jeder andere Bescheid weiß, über diese Zähne in Osteuropa ganz gut gesagt dass man, wenn man irgendeine Funktion dort im Sport irgendwie innen hat, ob das jetzt Vereinspräsident ist oder ob man nur Vorsitzender einer Fanvereinigung ist, die ja auch dann immer gewisse Privilegien genießt, das ist ja zueinander nicht unbedingt anders, dass diese Kräfte schon immer irgendwelche Verbindungen zum Kreml haben. Nun gehe ich davon aus, dass das, was dort passiert ist, auch nicht unbedingt im Sinne des kompletten Kremls ist, weil es ja den WM-Gastgeber Russland auch ganz stark diskreditiert. Aber in der Reaktion darauf hat man äh, so ein bisschen den Eindruck, naja, die Jungs haben da überzogen, das war alles zum falschen Zeitpunkt. Aber letztendlich äh, ja, wird dann die Schuld im Westen zugeschoben. Ähm, typisch war nicht diese Reaktion jetzt auf die Festnahmen in Frankreich. Äh, das passt ja alles nicht, wenn ich einerseits... Also gerade dieses martialische Lobe, äh, dieses, dieses männliche Lobe der, der, der Hooligans äh, gegenüber äh, diesen, diesen verweichlichten Engländern. Und auf der anderen Seite jammer ich dann über dieser Festnahme, bestell den Botschafter ein und äh, gebe ihm noch mit auf den Weg. Ähm, sollte es dort zur antirussischen Stimmung kommen in, äh, in Frankreich, äh, dann würde das sicherlich Auswirkungen auf die diplomatischen Beziehungen
1: haben. Hm, eine Sache, die sich auch transportiert neben diesem neben dieser merkwürdigen Verquickung mit der Politik, mit der Außenpolitik Russlands, ist, dass da so eine Art, Sie haben es gerade angedeutet, ne, verweichlicht, maskulin, also so eine Art Männlichkeitsbild ja. äh, transportiert wird, was eher archaisch wirkt. Ähm, wie erklären Sie sich das?
0: Ja, absolut. Das, aber das haben wir ja auch schon vorher erlebt. Das ist ja eine Sache, ähm, die begegnet uns mal Marseille nochmal, aber das hören wir ja öfters äh, aus Russland drüber, eben diese Kritik an diesem. Äh, verweichlichten, ich sage mal so, schulen Gesellschaften, multikulturellen Gesellschaften. Äh, ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass äh, in Russland ähm, offensichtlich so die Grenze zur Gewalt, auch zur Gewaltanwendung gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Leuten anderer Nationen, ähm, wesentlich äh, schwammiger ist, als das äh, hierzulande der Fall ist. Ähm, dass dort auch völkisches und sagen wir mal, Blut- und denken, äh, durchaus seine, seine Konjunktur hat, äh, dass man die multikulturelle Gesellschaft ablehnt, auch als eher als ein Defizit der Westlichen begreift und ähm, die Vorzüge eines straff organisierten autoritären Staates demonstrieren muss. Und das begegnet uns jetzt auch im Fußball damit. habe Ich persönlich muss ich sagen, im Gegensatz zu Sundermeyer, nicht so gerechnet äh, mit so einem Auftreten. Aber die Wortwahl äh, von einigen Leuten jetzt in Russland ähm, die ist äh, also absolut identisch mit dem, was wir bereits schon vorher aus diesem Land gehört haben, äh, gegenüber dem Westen. Wobei ich mal eins sagen muss, wir halten ja immer so schön dann die europäischen Werte hoch gegenüber äh, äh, den Russen. Da sollten wir mal ganz vorsichtig sein, weil diese europäische Wertegemeinschaft, die existiert auch nicht. Also ich wüsste nicht, äh, in welchem, dass ich in einem gemeinsamen Boot, beispielsweise mit Herrn Orban in Ungarn oder mit der polnischen Regierung oder mit Herrn Gauland und der AfD hier sitze oder mit Frau Le Pen in Frankreich, da ist ja insgesamt etwas in Bewegung geraten. Die
1: politische Dimension von Fußball wird auch auf mehreren Ebenen klar an diesem Beispiel der russischen Hooligan-Aktion von Marseille. Inzwischen gab es ja schon mehr, ne? in Lille hat es gekracht. Da waren allerdings die Russen nur eine Gruppe unter mehreren, die da äh, wieder ja. aufeinander losgegangen ist. Ein Kollege von ihnen hat einen Artikel überschrieben, die Hool-EM in Frankreich, ähm, die, was darauf hindeutet, dass natürlich parallel zu dem sportlichen Wettkampf Fußball-Europameisterschaft ähm, europäische äh, Hooligans sich auch sozusagen gewohnheitsgemäß versuchen miteinander zu messen eine ziemlich fremde Kultur für die meisten und auch abschreckend. Nicht so in Russland offenbar gibt es eine gesellschaftlichere Akzeptanz, so wie sie es ja bis jetzt auch erklärt haben. Ähm, wenn wir jetzt die politische Dimension nehmen, Sie haben es gerade gesagt, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen Russland-Bashing ist und man sich an die eigene Nase in äh, EU-Europa fassen muss für eine Verrohung in der Gesellschaft, ist ja doch etwas interessant, wenn wir jetzt diesen, diese Stärke, Maskulinität und äh, Straightness, Darstellungsversuch nehmen ähm, und dann gucken, was das im Abgleich zu 2018 der Fußball-WM, die ja in Russland stattfinden ja. soll, äh, heißen könnte, dann ist in Ihrem Artikel so eine ähm, Analyse auch, dass das eine Vorbereitung sein könnte, was wir jetzt in, in Frankreich erlebt haben, äh, daraufhin, wie gut das und wie, wie straff das in Russland passieren könnte.
0: Also ich glaube, dass ähm, wir werden in Russland jetzt nicht von russischer Seite bei der WM 2018 einen hooligan erleben. Also ich glaube nicht, dass die äh, russische Regierung äh, sozusagen die, die, die Hooligans äh, von der langen Leine lässt und äh, die dann äh, andere Hooligans äh, verprügeln, sondern man wird, wird eher daran gelegen sein zu zeigen, guckt mal, wie wir das die hier im Griff haben. Ne? Und im Gegensatz zu eurer verweichlichten Polizei da äh, in Frankreich, äh, wir sind im Gegensatz zu euch dazu in Lage, ein Sportereignis äh, straff und äh, von jeglichen Protesten, Unruhen, äh, und so weiter und so fort äh, zu organisieren. Ähm, das, also, ich denke, das wird in, in die Richtung gehen. Das ist dann sozusagen äh, eine andere Variante dieses äh, Kulturkampfes, von dem ja manche Politiker und Funktionäre in Russland ganz offen sprechen, äh, mit, mit dem Westen. Ähm, was, was ich einfach befürchte, jetzt aber nochmal zur, zur Sache in Frankreich. Ich habe den Eindruck, dass äh, das auch ein bisschen Abbild ist des Zustandes in Europa. Also in Europa geht es ja insgesamt, auch in Westeuropa geht es ja Ziemlich ruppig mittlerweile zwischen Regierungen zu. Es geht ruppig zu gegenüber äh, Flüchtlingen, äh, gegenüber ähm, äh, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Wenn wir nur an den, die Geschichte jetzt wieder in England denken, äh, mit der Ermordung äh, der Labour-Politikerin, äh, die sich gegen den Brexit ausgesprochen hat. Ähm, und das, das, was dort passiert, das, ähm, das haben wir schon eigentlich auch in der Vergangenheit festgestellt, ist immer auch so ein bisschen Abbild äh, eines Gesamtzustandes. Äh, und da sollten wir in der Tat auch nicht vergessen, was eben von Westeuropa äh dort passiert. Sie haben es ja schon erwähnt, diese Geschichte in Lidl mit den deutschen Hooligans. Da sind wir ja auch relativ lange doch mit in Ruhe gelassen worden mit diesem Phänomen. Und jetzt taucht es in Anführungsstrichen zufällig wieder auf in Frankreich. Also das ist, das, das ist eine Entwicklung, die ich für den Fußballer, für den Fußball, Entschuldigung, für das Spiel für viel bedrohlicher erachte als äh, als als der Kommerz, der natürlich auch eine Gefahr für das Spiel ist. Aber die Hauptfeiner des Fußballs, äh, das sind wirklich Rassismus, das ist, ist, ist übertriebener Nationalismus, das ist Homophobie und Antisemitismus und diese Dinge.
1: Das ist eine Diskussion, die auch hier bei uns im Programm von Radikorax durchaus geführt worden ist schon, beziehungsweise wo so Ideen aufeinandertreffen, wo die einen sagen, okay, das ist eben, das ist ein sportlicher Wettkampf, den kann man erstmal so nehmen und die anderen sagen, ja, aber auf der anderen Seite befördert der ja so eine Art Patriotismus, macht die Förderung auch laut, dass man ja auch wieder stolz auf irgendwas wie Staat sein kann, so von deutscher Seite. Und äh, es wäre ja so brot- und spielemäßig, ne? Man äh, tut jetzt so, als wäre das, das Wichtigste dieser Europameisterschaft und ja, die Flüchtlingspolitik der EU fällt hinten runter so, also das sind ja so kritische Momente, ähm, die man auch an so einen Nationenwettkampf durchaus richten kann. Eine ganz andere Ebene machen sie in ihrem Artikel noch zusätzlich auf der heißt dass natürlich das nicht im luftleeren Raum passiert. Weder das Agieren Russlands noch die Auseinandersetzung darüber, was für ein Wertesystem steckt hinter äh, den jeweiligen Staaten. Und da schreiben Sie, ähm, Russland und Katar, die ja ebenfalls Austragungsort der Weltmeisterschaft sein werden, äh, haben den Zuschlag nicht trotz der demokratischen Defizite, sondern wegen dieser bekommen. Äh, wie würden Sie das erklären?
0: Ja, es ist ja schon seit längerer Zeit so, dass... Ähm diese Sportevents werden ja immer größer, sind immer schwerer zu organisieren. Äh, man, man braucht dafür Geld, man braucht äh, ja, einfach die entsprechenden Ressourcen dafür, die Infrastruktur etc. Und man braucht und natürlich ist es hilfreich bei solchen Sportereignissen, das wissen wir seit Olympia 1936, äh, wenn ich ein eher autoritäres Regime habe, das äh, diese ganzen Bedingungen von FIFA oder von anderen Weltsportverbänden äh, Problemlos erfüllt, das einfach in solchen Phasen durchregiert. werden das äh, was die Fußball-Weltmeisterschaft anbelangt, ja, erstmal 1934 in Italien. Wir hatten es dann vor allem 1978 in Argentinien. Das war für mich so ein bisschen der Sündenfall der FIFA, wo die FIFA also ganz klar den Putsch äh, begrüßt hat, in dem Sinne, dass sie ohne die Militärs die Durchführung einer WM in diesem Land äh, für gefährdet erachtete. Und äh, der ehemalige Generalsekretär der FIFA, der mittlerweile auch wegen Korruption äh, weggeschoben wurde, ähm, weiß ja gar nicht mehr, wer da sagen hat, äh, hat es ja mal ganz offen gesagt bezüglich Russland 2018 dass es dort nicht diese Probleme geben würde wie in Brasilien, äh, wo man sich mit einer demokratischen Regierung, äh, mit, mit Gewerkschaften, mit Opposition und so weiter kebbeln musste, äh, sondern dass äh, im Falle von Russland wirklich davon auszugehen wäre, dass das Ding äh, straff durchorganisiert wird und die FIFA da, da keine Probleme bekommt. Und das finde ich einfach extrem äh, problematisch. Äh, wenn wir, ich habe bis jetzt immer nur Katar im Fokus gehabt. Äh, als ein Land, wo wir wissen, dass äh, Juden dort nicht besonders erwünscht sind, dass keine Fußballtradition hat, dass eigentlich viel zu klein ist, äh, dass sich diese WM mehr oder weniger gekauft hat. In Russland habe ich immer gesagt, naja, äh, ich finde das völlig in Ordnung, dass man eine WM in so einem großen Land, das auch eine große Fußballtradition hat, das vergessen wir immer, in nenne nur den Namen Lev Yashin, äh, stattfindet. Äh, das ist absolut okay, aber mittlerweile habe ich da doch starke Bedenken, ich kann mir nicht vorstellen, eine, eine WM in einem Land zu veranstalten, wo Politiker und äh, Funktionäre Hooligan-Gewalt, rechtsradikal dazu für Legitime achten und äh, quasi als die andere legitime Seite äh, der Medaille eines Fußballspiels betrachten. Aber insgesamt denke ich, dass sie diese, diese Struktur, diese Ansprüche von, von diesen, diesen Mega-Bands im Sport, äh, dass die eigentlich ja naja, fast nur noch Länder erfüllen können, wo ähm, ja, äh, mit straffer Hand durchregiert wird.
1: Ja, was am Ende ja in der Konsequenz auch die Sinnfrage stellt, ne? Also wenn es um kommerzielle Gründe geht, wenn es darum geht, dass man eigentlich so eine Veranstaltung nur dort machen kann, wo kritische Auseinandersetzungen mit den problematischen Aspekten von Fußball-Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen ja. und so weiter möglich ist.
0: Ja, also ich genau. Also wenn Sie mal so die Sportfunktionäre äh, mal sich durchschauen, so in verschiedensten internationalen Verbänden über Jahrzehnte hinweg, dann stellen Sie fest, dass dort äh, häufig doch so totalitär Denkende gestalten, den Ton Tonangaben. Ob das im IOC Herr Samaransch war, äh, ne, ob das äh, Herr Ecclestone in der Formel 1 ist, das sind alles Leute, wenn man so ein bisschen guckt, wie die politisch denken, die ähm, man nicht gerade in die Kategorie Demokraten einordnen kann. Also diese, die, diese, diese Organisation von Sportereignissen, dieser Größenordnung zieht auch bestimmte politische Charaktere einfach an.
1: Die Kritik daran ist ja das eine und die ist längst nicht laut genug. Man hört sie aber durchaus schon in zwischen den Berichten so quer durch. Die Frage, die sich mir stellt, ist eine, die meint so eine Perspektive. Wie könnte denn sowas aussehen oder vielleicht auch verzichtet die Welt nicht auf diese Art von Wettkampf generell? Haben Sie irgendeine Traumvorstellung von einer Zukunft von solchen Großveranstaltungen?
0: Ich weiß es nicht. Ein großes Problem ist ja einfach auch, dass wir überhaupt jetzt, so Institutionen wie die FIFA und UEFA ja auch keine moralischen mehr sind. Die kann man ja irgendwie gar nicht mehr ernst nehmen. Jeden Tag können wir irgendwelche neuen Skandalgeschichten von diesen Organisationen konsumieren und die haben absolut an Glaubwürdigkeit verloren. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Entweder muss man solche Veranstaltungen zusammenschmelzen oder man muss sie vielleicht doch auf mehrere Länder verteilen. Aber letztendlich muss ich zugeben, habe ich da auch keine Lösung, was ich das Einzige, was ich erstmal richtig finde, ist, dass man diese Fragwürdigkeit solcher Veranstaltungen, weil der, die, das hat ja mit den Voraussetzungen auch zu tun, ne? welche Voraussetzungen die FIFA und die UEFA an den Veranstalter formuliert, das sind, sind einfach absolut gigantische. Ähm, ob man da, dass man das einfach thematisiert und problematisiert, und auch stärker problematisiert die politische Instrumentalisierung des Fußballs. Die werden wir immer irgendwo haben. Die werden wir auch mal im, die haben wir auch durchaus im positiven Sinne, wenn es beispielsweise um Antirassismuskampagnen geht, wenn man versucht, den Fußball auch dazu zu nutzen, diese Idee zu transportieren, oder wenn es im Kampf gegen Homophobie geht, wo sich auch im Fußball durchaus ein bisschen was tut. Aber ähm, was da im Falle Russland und Katar äh, stattfindet, äh, das, muss, das muss einfach von kritischen Fußballfans thematisiert werden. Da muss einfach klar sein, dieses Verständnis, was jetzt beispielsweise über äh, von äh, russischen Sportfunktionären auch an die Politiker transportiert wird, dieses Verständnis vom Spiel, das ist nicht unser Verständnis. Wir haben ein völlig anderes Verständnis vom Spiel und deren Verständnis vom Spiel macht das alles nur kaputt, macht auch letztendlich, internationale Fußballveranstaltungen kaputt, die sind ja unter solchen Bedingungen ja irgendwann ja auch nicht mehr, wenn das nur eine Fortsetzung von Krieg mit anderen Mitteln ist, sind die unter sind die auch eigentlich nicht mehr duldbar und durchsetzbar.